0: Terwijl mijn zoontje bij mijn vrouw aan de borst zit, is dit de eerste CEP podcast als kerstverse vader. Ja, ja, vier ben er weer, hè? Eindelijk. Ja, ja, ja. We hebben ja. je gemist. Geloof ik, want normaal is het natuurlijk de Patrick en Jeffrey podcast, ja. maar de afgelopen weken waren het Patrick en Geert en die... Geert en, uh, ja,
1: Geert en Patrick, altijd zelf als laatste noemen. <laughs> <laughs> ja, dat klopt. Oh, dus ging dat prima, hoor, daar niet van.
0: Ja, zeker. Ik heb um, de laatste nog gehoord. Hartstikke ja, leuk. Ja. ja? Waar ging het Vol, over dan? Over Zwarte Piet onder ja. andere. En ja. ik vond het nou jammer dat ik er toen juist oh. net niet bij was. Want je toen een blog geschreven daarover, hè? Ja. Ja, ja. klopt. Dus uh, mijn zoon is op het verkeerde moment geboren, dus ik ga het nog, nog een keer aan herinneren. Ik hoop dat hij dan zijn excuses aanbiedt. Want die podcast heb ik uh, nu gemist. Daardoor. excuses? Je zoon excuses? Ja. Voor zijn verleden? Als hij nou uh, drie weken eerder was geboren, had ik die podcast kunnen maken. Ja. Gelukkig maar was goed. je er
1: niet bij. Nee. Hadden we naar je racistische uitlatingen moeten luisteren. <laughs> <laughs> maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, nee nee, 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 Zeker niet. We gaan het over hele andere dingen hebben.
0: Ja. We hebben veel afwisseling weer. Want ja. ik zag Dominee de Heer in het draaiboek staan. Ja. Over opwikkelingsmuziek. Ja. Maar ook Tuno Hang naar nou, ja. de twee uiterste... Ja. Groter kan niet. En daar zit Dirk van der Broek tussenin. Nou, <laughs> <laughs> hoe divers wil je het hebben, mensen? Ja. En voor de zekerheid, Dirk van der Broek is geen voorganger uit Veenendaal, maar dat is een winkel. Ja, prima. Ja, ja. klopt. Ik, ik kom er nooit, dus ik dacht, ik zeg het toch ja. maar even voor de mensen die... Ik kom er ook nooit.
1: Ja. Ik denk dat er heel weinig mensen komen.
0: <laughs> ja, ja, ik denk ook heel weinig christenen. Er en nu helemaal, ja. 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 Maar we beginnen in... Politiek Den Haag, want dat is natuurlijk wel uh, de plek waar we moeten zijn. Daar wordt ons land geregeerd. Gelukkig niet door Toenohan Kuzu, zeg ik er maar even bij. <laughs> Toenohan Kuzu is lijsttrekker van de politieke partij Denk natuurlijk. Ja. Uh, drie zetels hebben ze. Ja. Het wordt ook wel eens de Turken en Marokkaanse partij genoemd. Want dat is natuurlijk toch best wel focussen op uh, die groepen met name. Ja, vertonende groepen, ja. ja. En ze hebben het niet zo op Israël. Dat hebben we al eerder in de podcast besproken... Uh, Koesel is ook wel eens in Israël geweest om daar bijvoorbeeld uh, een Palestijnse vlag over... Uh, om zich op te laten pakken. Ja, om zich op te laten pakken en, een, en een statement van, te maken. En daar
1: een filmpje van te maken, dat was natuurlijk van het begin af aan de bedoeling. Hè, ja, ja.
0: ja, en deze keer heeft hij uh, een krantenartikel opgedoken uit Israël en dat gekoppeld aan de ChristenUnie en ze beschuldigt van buitenlandse inmenging. Ja, en eigenlijk is het wel goed om dat even in te leiden, Ik Patrick, met een fragmentje uit de Tweede Kamer zelf, ja. want Koesel wilde een debat hierover aanvragen ja. en dat ging als volgt... Ja, voorzitter, dank u wel. Ik sta hier uh, met betrekking tot uh, toch wel een best ernstige aantijging die ik gisteren heb gelezen in misschien wel de beste krant van Israël, namelijk Haaretz. En daarin staat dat een uh, motie die is ingediend door de ChristenUnie is, tot stand is gekomen na samenwerking tussen medewerkers van de Israëlische ambassade en een fractie in de Tweede Kamer. Voorzitter, dit is wat ons betreft ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Wat ook staat opgenomen in het regeerakkoord, dat moeten we tegengaan. Dit is inmenging in onze democratie. En ik hecht er toch nog waarde aan. Als dit een andere politieke partij zou zijn overkomen, pak een beetje nee, Thierry nee. Baudet van Forum voor Democratie met betrekking tot Rusland. Nee, 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 broer, nee. met betrekking tot Turkije. Nee, 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 ga onderbreken. Dan zou het een heel het me, ander verhaal
1: zijn. Ik ja. ben benieuwd hoe de ja. Kamer hier tegenaan kijkt.
0: Nou, de Kamervoorzitter heeft maar druk met die koezoen. Het lijkt wel af en toe een juffrouw, uh, daar uh, op het speelplein ja, in het ook, Binnenhof. Ja, daar zijn ze ook altijd mee
1: aan het aan aan bekvechten. Hè? Ja. Die, 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 zij zij altijd. vinden het kamervoorzitter niet zo goed. Klopt, klopt. Ze vinden dat ze achtergesteld worden. Klopt, klopt. Terwijl ze zichzelf natuurlijk gewoon vaak niet aan de regels houden.
0: Dat is wel de praktijk. Hé, hey, ja. maar
1: um, ja, die maakt zich nog wel druk, hè, die man. Hij, uh, dat is natuurlijk naar aanleiding van die passage uit, uit, uit een krant, hè, een Israëlische krant... Haaret, ha, zeg ik het zo goed? Mm -hmm. spreek het zo goed uit. Um, die melden in een nieuwsbericht uh, over de motie van de CU. Hè? Dat ging over, er was een motie over de etiketering van goederen uit uh, betwiste gebieden. Uh, ja. <laughs> Bezette gebieden zeggen sommigen ook. Hè? Uh, maar goed, als ze denken over de, de, de Armeense kwestie mogen spreken, gaan wij het gewoon over betwiste gebieden hebben. Ja. Mm -hmm. um, in die motie, uh, nou, het CU neemt daarin voor Israël op, hè, dat het onzin is dat het etiket niet op, uh, op producten uit die gebieden mag, mag staan. Um, en die krant, die zegt dus um, dat die motie is opgesteld in samenwerking met medewerkers van de Israëlische ambassade. Um, nou, dat ging Kuzu dus te ver. En daarom wilde hij een debat daarover, omdat hij vindt dat dat uh, inmenging is van een uh, andere staat. Um, nou ja, jeff, <laughs> vervolgens reageerden er een paar politici, hè, onze... Onze christelijke broeders reageren. Ik geloof uit mijn hoofd dat het Kees van der Staaij en Voor de Wind waren. Ja. Voor de Wind had die motie ingediend, zeker. Hè? Mm -hmm. Dus ik stel voor dat we
0: daar even naar luisteren. Ja, ja. Geniet ervan, zou ik zeggen. Ja.
1: Niemand? De heer Voor de Wind namens de ChristenUnie.
0: Voorzitter, dat lijkt me een hele goede suggestie. Laten
1: we het daar gewoon bij betrekken. Ik mm -hmm. heb niks te verbergen. Ik wacht alleen nog even op de instructie van de Israëlische ambassadeur. wat onze inbreng wordt voor dat debat. Ja. Maar als ik die binnen heb, ga ik graag het debat aan. De heer Van der Staaij. Uh, voorzitter, bij, als het gaat om buitenlandse inmenging... is het ook altijd mogelijk om dat bij uh, integratiedebatten te betrekken. Hè? Stel je voor dat je Kamerleden hebt van Turkse komen af... en die worden erg gestuurd vanuit hun thuisland... Dan kan het een integratieprobleem opleveren. En dan is het goed om dat daar ook aan worden te stellen. Maar, maar um, U steunt het niet. En, en, niet dus buitenlandse nee. zaken. Bij buitenlandse Meneer. zaken en binnenlandse integratie. Zo zijn er verschillende debatten waar iedereen zijn puntjes naar voren kan brengen.
0: Ik wist trouwens niet dat Job al voor de wind humor had. Want normaal kennen we Kees van der stijl als een man van, van de Attendem grappen. Omgedraaid. Hè? Maar ja. Kees
1: van der stijl was nou helemaal niet humorvol. Nee, die was echt heel. Uh, ik heb hem zelden zoveel gezien eigenlijk. Ja, klopt.
0: klopt. Ja, maar hij was ook klaar met die met, met, met koersoek hoor. Ja, dat denk dat is ik ook. Nee. Hij Natuurlijk laatst dat hij
1: ook al. Uh, uh, toen, die, uh, toen, toen gingen ze vanuit uh, uit de zaal, riep die andere die Usturuk te roepen. Ja. Toen zei hij, kan het ook wel zonder zijn knechtje af of zoiets. Schildknaapje of schildknaapje? Nee, 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 voor mij is dat gewoon knechtje hoor. Schildknaapje. Okay. Zou kunnen. Ja. Maar toen was hij in ieder geval ook al erg geïrriteerd. Dus dat, ik zie dit een beetje in het verlengde ervan. Mm -hmm. Precies wat jij zegt, die is er heel erg klaar mee. Ja. Um, wie er ook gereageerd hebben dat is Eppo Bruins. Dat is uh, Tweede kamerlid namens de, van de ChristenUnie ook, hè. Die schrijft elke twee weken een column voor ons. Mm -hmm. uh, die wordt op zaterdag gepubliceerd, altijd. En ook hij reageerde op dit uh, hele gebeuren. Uh, de hele aanleiding van, van die motie... Hè, um, dat er dus contact zou geweest, een afstemming geweest... tussen de ChristenUnie en tussen de Israëlische amb ambassade... dat was volgens Eppo een, uh, een hoax. Die zei dus dat het totaal niks van waar is. En die zei onder meer verder in zijn column, of schreef... dat het uh, vandaag de dag verdacht is als je het voor Israël opneemt. En dan quote ik hem even... Israël kan in de wereld maar op de steun van een paar landen rekenen. Er is een overgrote meerderheid in de Mensenrechtenraad... en in de algemene vergadering van de Verenigde Naties... die tegen Israël is. En een aantal staat die staat daadwerkelijk naar het leven ook. Hè? We weten welke, over welke staten dat gaat. Mm -hmm. um, en dus, is het, uh, schreef Eppo, is het tijd om de rug te rechten... als Verenigde Naties, als Nederland... en als fracties in de Tweede Kamer. Nou, dat lijkt me duidelijk, dat is een Zo. klare taal. Nou... Hey, um, ja, hoe kijk jij nou eigenlijk naar? Vind je de CU hypocriet? Omdat ze, omdat ze, omdat ze hè, want de CU die zou, die zou van denk ook zeggen... de lange arm van Ankara ze vermoeien zich, maar... Met...
0: Mm -hmm. Nou ja, um, ik, mo ik moest natuurlijk gelijk denken aan die Gert-Jan Segers... de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Die is altijd ja. heel fel op buitenlandse inmenging uit uh, islamitische landen. Ja. Daar is hij ook heel vaak over in het nieuws geweest... dat hij daar uh, echt uh, van af wil dat Saudi-Arabië geld overmaakt naar Nederland... en vervolgens dat hier ja. koraalessen worden, worden gegeven met dat geld en... Uh, uh, dat soort zaken. Maar dan denk ik van dat was toch echt een hele andere kwestie. Want als ik dan hoor uh, waar een zich op baseert, dan is het echt zo flint te dun. Hij is, heeft dus verwezen naar een artikeltje in die Israëlische krant. Die ook nog eens heel erg subjectief is. Het is een linkse krant. De NSC handelsblad van, uh, van Israël, van Israël <laughs> waar heel erg subjectief over de palestijns israëlische uh, kwestie wordt geschreven. Dus heel veel opiniestukken ook over waarom die Palestijnse staten moeten komen, waarom uh, Israëlische politiek heel eenzijdig is op dat terrein. Het is een beetje, een beetje een, tegen hun eigen land zijn die, bedoel je? Ja, je hebt in Israël ook een stroming die uh, inderdaad... De, 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 campagne van Netanyahu, zeg maar de president, die ja. totaal niks vindt en juist daar dwars tegen ingaat door uh, pro-Palestina artikelen te, te schrijven. En dat is dus Haaretz, die dat doet. En um, dat, dat is dus in ieder geval uh, niet echt een objectieve bron. En als je dan hoort wat erin staat, um, dat is ook heel erg, dat is maar een klein zinnetje, wat, wat verwijst dus naar contact tussen Wind en die Israëlische ambassade. Er wordt ook geen Bewijs geleverd dat, uh, dat ze met elkaar contact hebben gehad. En voor de wind ontkent ook dat dat heeft plaatsgevonden. Ja, ja dus,
1: Apple-browsers ook,
0: hè? Ze komen misschien ja. ook gewoon dus een. Uh, ja, dat is nepnieuws. Dus, nep nieuws. dus uh, dan kun je wel een Hops. nummer gaan maken in de Tweede Kamer, maar dan moet je het, denk ik ook wel ergens op baseren, want anders ja, wordt je dus niet serieus genomen. Ook niet door de Kamervoorzitter, ja. niet door de andere fracties in de Kamer. En dat gebeurde ook, je hoorde ook in het fragment dat eigenlijk een beetje heel minachtend op Kuzu werd ingegaan. Ja. Nou nou. Heeft
1: hij heeft vaker wel overdreven, hè? Hoor ik jou zeggen laatst. Ja, vanmiddag zei ja, dat nog. Ja,
0: dit jaar, dit jaar nog. Toen uh, was er een relletje op de Tempelberg. Uh, op een dag, op een van de feestdagen van, van, de, van de Joden, zal ik maar zeggen. Ja. En op zo'n feestdag, uh, ja, dan is er vaak eenmalig toestemming voor Joden om die Tempelberg op te gaan. Want in ja. principe is dat niet de regel. En uh, toen was er een, een opstootje plaatsgevonden. Maar Koesel overdreef dat enorm in de media. Die zeiden dus dat honderden kolonisten. Onder begeleiding van de Israëlische leger die tempelberg waren opgegaan. Maar vervolgens werd er een feitencheck gedaan. En toen bleek dat dus veel genuanceerder te liggen. En dat het maar ook maar een klein groepje was. en um, Dus dat Kuzu ook die, dat nieuwsincident gebruikte om maar weer eens... Ja, Israël een kwaad daglicht te zetten. En zijn politieke nummer te maken voor de zoveelste keer. Ja. Dus Kuzu doet dat wel vaker. Ja. ja. Dus uh, ja, ik, 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 moet, ik moet ook zeggen dat ik... Uh, die fragmenten met Kuzo en Denk ook vaak al wel eens een beetje uh, cabarezi, hoor. Als ik dan die YouTube-fragmentjes terugkijk. Ja, dat vind ik, vind ik het heerlijk om dan te zien hoe Van der stijn en zo daarop ingaan. Maar verder, het is zo ontzettend jammer dat een handlanger van Erdogan, hè, van de Turkse president, op deze manier op het Binnenhof misbruik maakt van onze rechtsstaat. Ik vind nou ja. het echt verder gaan.
1: Kijk, ik, um, ik, dat ben ik wel met je eens, hè. Ik, als je... Um, kijk, als er iemand, uh, los van of de inhoud klopt of niet... ...als er iemand hier niet over moet zeuren, dan is het Kuzo wel... ...en dan is het de partij denk Denkwel. Um, we kennen het allemaal als de lange arm van Ankara... Uh, ...die gewoon Turkse belangen hier loopt te behartigen vaak. Uh, dus, dus ja, het is een van de meest hypocriete volksvertegenwoordigers die we hebben, zou ik zeggen. Um, wat we net al even te sprake brachten, het, het is gewoon iemand die speciaal naar Israël afreist... Um, ...om daar met een Palestijnse vlag rond te gaan lopen... ...terwijl die weet, dan word ik opgepakt zodat hij dat vervolgens kan filmen en kan framen in een politiek filmpje. Nou, over zo'n persoon hebben we het. Mm -hmm. Dus hoe serieus moeten we die nemen um, als juist hij uh, hierover gaat zeuren? Hè? Het, is, het is een beetje alsof de SGP andere partijen gaat verwijten... dat ze niet divers genoeg zijn. Ja. Of dat, 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 dat Wilders andere partijen beschuldigt van islamof islamofobie. Mm -hmm. Weet je wel? Of, of, of Jesse Klaver die zegt dat we niet mogen vliegen. Dat is ook zoiets, hè? Die, terwijl hij die zelf lekker in het vliegtuig stapt. <laughs> maar goed, dat is Ja. Um, Daarbij komt wel, vind ik, um, dat mag je niet ten koste laten gaan van de inhoud. Natuurlijk is dit bewijs wel dun, um, maar het is wel zo. Ik heb ook nog een vervolg of een column gelezen, ik weet even niet meer van wie hoor, in, in, uh, in het NSC was dat volgens mij, ja. over de ChristenUnie. Het is natuurlijk wel zo dat de christelijke partijen, SGP is natuurlijk net zo goed, um, behoorlijk, um, een behoorlijke kritiekloze houding hebben richting ja. Israël. Hè? Dat, is niet alleen, ja. dat is niet alleen de politieke partijen, maar dat zie je natuurlijk heel veel terug. ...in het christendom. Hè? Het schijnt een beetje erbij te horen uh, als christen zijnde. Um, maar ik vind dat we niet moeten vergeten... ...dat er ook in Palestina natuurlijk echt wel heel veel broeders en zusters van ons wonen. Hè? Soms lijkt het wel, vind ik, dat we als christenen onze, onze ogen volledig sluiten... ...voor wat Israël fout doet. Want Israël doet dingen fout. Israël deed dingen fout, ja. doet dingen fout en gaat dingen fout doen. En soms lijkt het wel alsof wij dat niet willen zien. Kijk, ik, ik draag Israël ook een heel warm hart toe... ...en ik zie het als het beloofde volk van God, inclusief het eerstgeboorterecht... Want wij mogen God letterlijk op onze blote knieën danken dat, dat wij daar als, als heidenen bij mogen horen. Hè? Dat vind ik allemaal, dat geloof ik van harte. Maar dat betekent niet dat de staat Israël geen fouten mm -hmm. maakt hè? of geen mensenrechten schendt. Want dat gebeurt namelijk wel degelijk. Ik heb daar eens een keer een, een artikel of een boek van gelezen. Ik geloof dat het van Anne van der Bel was, mm -hmm. die ook dat punt naar voren bracht. Van, uh, laten we vooral niet vergeten dat Israël gewoon heel veel fouten dingen doet en echt, ja. echte mensenrechten soms schendt. Um, en dat kan je niet goed praten door dan te zeggen... ...ja, maar ze zijn de enige democratie in het Midden-Oosten, hoor je dan. Hè? Of ja, maar ze moeten zich verdedigen. Dat je jezelf moet verdedigen, geeft je nooit het recht om mensenrechten te schenden. En dat doen ze wel degelijk. En dat mag je ook als christen best kritiek op hebben. Het is niet het een of het ander. Het is niet, ik ben pro-Israël, no matter what. Of ik ben anti-Israël, weg met die staat, het is een schurkenstaat. Snap je? Je kan er ook tussenin zitten. Je kan Israël lief hebben... Je kan het zien als het volk van God, je kan het, eh, het als het beloofde land ja. zien voor de Joden, ja. maar tegelijkertijd ook
0: kritiek hebben, lijkt me. Zeker, zeker. En dat is ook de reden dat de VN ook regelmatig resoluties tegen Israël aanneemt, omdat er ook dingen gebeuren die niet goed zijn. Alleen het opvallende is dan vervolgens dat de, dat de, dat de VN bijvoorbeeld in, in één jaar 15 resoluties tegen ja. Israël aanneemt en nul tegen, ja. ik noem maar wat, China ja. of ja. En dat was uh, Iran. Derde, dat was mijn derde punt. Maar je laat ja. me weer het niet uitpraten. Opnieuw zo gaat vind ik dat moeilijk, hè? Dat snap ik. Ja,
1: dat snap ik. Maar mijn derde punt was dat, ja. dat dus, hè, dus ik zie dat het een vrij kritiekloze houding is, ja. wat ik niet helemaal eerlijk vind. Maar die kritiekloze houding is wel een, een goede tegenhanger voor de totaal andere houding die je dus inderdaad in de VN en in hele grote delen van Europa ook zie. Um, ja, dat is gewoon die die het over die resoluties. Dat is gewoon ja, ik noem het joodje pesten. Hmm. ...zoveel mogelijk resoluties tegen Israël aannemen... ...om de gekste dingen, de gekste maatregelen te nemen... ...terwijl je staat als Saudi-Arabië en China... ...daar zijn dan amper, amper of zelfs geen resoluties tegen aangenomen. Ja, dat is, en, en daar worden mensenrechten echt geschonden hoor. Hmm. Want ik zou je zeggen, in Israël mag je homo zijn. In Israël mag je christen zijn. Ja. In Israël mag je moslim zijn. In Israël mag je zijn wie je bent. Mm
0: -hmm.
1: en, en, en er zijn zoveel landen waar dat niet zo is... Maar daar, daar schijn, ...waar dus wel echte mensenrechten feitelijk geschonden worden en ook gewoon makkelijk te bewijzen valt... gewoon door de regering, hè, door wetten. En daar doet de VN dan niks aan. Dus dat ja. is heel, heel raar natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft snap ik dan dat je als tegen... of snap ik, vind ik het goed dat er dan weer zo'n tegenhanger is... die eigenlijk de andere kant op gaat. Maar het blijft jammer
0: dat het redelijke midden nog niet bestaat. Zeker. In deze kwestie. Ja, ja, ja. Ik moet het zeggen, ik ben ook altijd heel erg subjectief over Israël. Dus ik zou dat boek van André van der Bel graag een keer lezen. Want ja. die andere kant wil ik Nou een gezien. slag en...
1: om de armen, hè, want ik, zei, ik dacht van André van der Bel, ik weet het niet zeker. Okay, okay. Dat we niet uh... ja, ja. <laughs> André van der Bel achter ons aan krijgen. Over moet ik niet dat hij luistert.
0: En we hebben een videoserie met Henk Fontijn gemaakt. Dat is een predikant die, zeg maar, uh, talloze keren in de Palestijnse gebieden is geweest. En Christus ook een spiegel volhoudt over de mensenrechten... Die daar geschonden worden door Israël. Ja, dus die zeggen eigenlijk hetzelfde. Hè? Ja, ja, en die ja, dat gaan we op, zijn, begin volgend jaar op CIP okay. plaatsen, die video's. Dat
1: zijn, ik heb die verhalen ook dus gelezen. Mm -hmm. En nogmaals, ik weet dus niet of dat, dat, of dat, nou, of dat nou echt bij Anne van der Bijl was. Ik denk het eigenlijk ja. wel, hoor. maar het kan ook een ander boek zijn geweest van, 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 van mm -hmm. zo iemand. Maar daar stond echt een echt gruwelijkste verhaal in hoor. Ja. Dat er gewoon echt dorpen werden uitgeslacht en zo. Oh, ja. Afgeslacht, ja. uitgemoord, afgeslacht. Mm
0: -hmm. Dus ja, dat, 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 dat vergeten wij wel eens. Waar misschien ook nog kamervragen overkomen binnenkort, Patrick, is over Dirk van den Broek. Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee, dat denk ik niet. Oké.
1: Okay. Ik denk dat het uh, als een stille trom uh, verder uh, geruisloos uh, naar de achtergrond verdwijnt. Hm.
0: Maar waar hebben we het over eigenlijk? Ja, waar, ja, waar hebben we het over? Het over? Uh, dat, dat, dat weet jij, heel goed. Jij ja. hebt erover
1: geschreven. Ja, dat klopt. Uh, Dirk van den Broek heeft net als meer andere supermarkten overigens, um, die hebben een, een, een maandelijks tijdschrift. Uh, dat is een losse redactie, dus die is onafhankelijk. Dat is belangrijk om te benoemen wel, maar... Het is wel een tijdschrift wat bij het supermarkt hoort, wat ook via de supermarkten verspreid wordt. Hè? En er staan dan allemaal leuke artikelen, grappige artikelen. Er, staan. er worden producten natuurlijk in aangeprezen enzovoort. Uh, dit keer werd er een winactie georganiseerd. En uh, je kon het stripboek Jezus Christus was een meisje winnen. Nou, dat is een, uh, nou ja, om het maar even onderwonder te zeggen, een godlastelijk stripboek. Waarin Jezus uh, volledig belachelijk wordt gemaakt en daarmee de kern van het christendom en daarmee het christendom en daarmee de christenen. Uh -huh. um, er werd ook behoorlijk boos gereageerd op, uh, op het feit dat, dat de supermarkt via dat blad uh, dat stripboek promoot uh, door heel veel christenen. Het werd echt als god gezien. Ik was stevig kritiek ook. En daar heeft Dirk van den Broek uiteindelijk ook naar geluisterd. Die hebben de, uh, de actie offline gehaald. En ze hebben een verklaring naar buiten gebracht waarin ze hun, uh, hun excuses aanboden. Dat kwam onder andere nadat uh, Citizen Go een petitie had uitgeschreven. Um, mm -hmm. waarin uh, die mensen konden tekenen. En daarin werd Dirk inderdaad opgeroepen om die actie offline te halen, omdat ze anders geen boodschappen meer kwamen doen. En die petitie werd echt in no time uh, door heel veel christenen ge getekend. Volgens mij staat de teller, want die petitie staat nog steeds open, staat de teller op uh, bijna 40.000 inmiddels. En dat is echt wel een flink aantal. Oh, en de petitie, ik zal even voorlezen welke teksten in de petitie stond. Um, het ging natuurlijk over... Uh, ...dat ze het godlastelijk vonden... Hè? ...en dat het, dat het dan nog werd aangeprezen... Het, kerst, ...het stripboek als een kerstcadeau... ...nou, kerst gaat om de geboorte van Jezus Christus... ...en dan zo'n godlastelijk stripboek... ...waarin Jezus belachelijk wordt gemaakt... ...als kerstcadeau promoten... ...ja, dat is eigenlijk van een gek als je erover nadenkt... Ja. ...en zij zeggen, wij moeten hier tegenop staan... ...we moeten ons uitspreken... teken snel de petitie om te protesteren... ...in deze petitie verzoeken we Dirk van der Broek... ...met klem om te stoppen met het aanprijzen... ...en verspreiden van deze godlastelijke strip... ...zo niet... Dan gaan we voorlopig ergens anders onze boodschappen doen. En als je dat wil, zijn er natuurlijk genoeg supermarkten via friet, zoals bijvoorbeeld Albert Heijn. Ja, ja, heel goed. Ik zullen we anders even naar de reclame gaan? Ja, prima idee.
0: Het is feest bij Albert Heijn, want er zijn ruim duizend huismerkartikelen in prijs verlaagd. Zo'n feest maak je niet alleen. Dat doe je met de hele winkel samen, hè. Tot zomaar. Je probeert echt een gevoel te creëren. Zo gezellig. Okay. Huismerkartikelen, dat is gewoon kwaliteit. Ik eet drink en slaap, huismerk, zullen we zeggen... Vind jij het nou feestelijk? Ja, dat is even schrikken, hè, die lage prijzen. Keep the house back live!
1: Is everybody afliek? Ah, welkom op de Albert Heijn House Nou goed, daar zijn we weer. Um, ja. Ik zou zeggen, prima om je kerstboodschappen daar te doen hè, bij de Albert Heijn. Geen probleem. Goed idee. Goed ja. hey, idee. Um, want die, die petitie liep zoals ik zei, behoorlijk goed. 40.000 mensen die tekenen het. Um, en ik denk dat dat eigenlijk voortkomt uit, uit een steeds sterker wordende gedachte bij de christenen. Die, die, die willekeurbeu zijn, hè. Mm -hmm. um, Christen zijn natuurlijk al, al decennia lang het, 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 het doelwit van grappen, van cabaretiers. Um, uh, maar ook in, in boeken, in, in tijdschriften, op televisie. Hè? Dat komt omdat we eerst een behoorlijk christelijke natie uh, waren. Um, daar gaan steeds meer mensen gingen zich daar... Um, halverwege en het eind van de vorige eeuw tegen afzetten En dan krijg je dat. Hè. Dan krijg je dat ze daar grappen over gaan maken en spotten. Prima. Christen hebben dat eigenlijk altijd wel gewoon redelijk geaccepteerd. Andere wang toekeren. Hè? Andere wang toekeren, inderdaad de minste zijn. Alleen, um, we leven nu in een tijd... waarin met steeds meer mensen en groepen rekening wordt gehouden. Uh, als je één verkeerde opmerking maakt die niet zo bedoeld was... ...nog niet eens, hè? dus nog niet eens kwaad bedoeld was... ...dan heb je al de volledige LG, plus ja, gemeenschap... steeds meer letters. Ja. Kijk naar voetbal, Veronica en site waar dat wel eens gebeurt. Um, zelfs is het niet kwaad bedoeld. Hè? Zeg je iets over de islam, wat, wat niet zo fijn is... ...krijg je ook half Nederland over je heen. Dus steeds meer christenen die hebben zoiets van... ...ja, hallo, wij worden al decennia lang ja. op die manier belachelijk gemaakt... ...en bespot en grappen over ons gemaakt. Dus dan is het bij ons nu ook een keer genoeg. Die zijn het beu dat dat daar willekeur in is... En, en, en ik denk dat vanuit die gedachte dat, dat, dat er zoveel christenen nu tegen deze actie. Mm -hmm. Want het is niet, nou, het is, het is niet enorm groot natuurlijk. Hè? Mm. Uh, het is niet dat Dirk van der Broek. Uh, 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 bij elke winkel voor heeft. Uh, Jezus afbeeldingen hebben staan waarmee met hem gespot wordt of zo. Nee. Um, maar ik denk dat het echt vanuit die gedachte komt. dat ze het beu zijn, die willekeur. en dat ze denken. en uh, nu komen wij eens een keer in de opstand. Nu komen wij eens op voor onze God. Uh, voor Jezus, voor onze verlosser. En dat vind ik alleen maar goed. Daar kan ik alleen maar. Uh, toejuich om eerlijk te zijn? Overigens moet ik daarbij wel zeggen dat ik het net zo onnodig vind zelf. Want ik heb me hier ook behoorlijk boos om gemaakt. Mm. Maar ik vind het net zo onnodig om op zo'n manier met MoMed of met mensen binnen de LGBTQ plus gemeenschap uh, om te gaan. Uh, dat vind ik ook onnodig om die te bespotten of grapjes op die manier over te maken. Maar mij persoonlijk raakt zo'n actie meer omdat... Het over Jezus gaat en daarom kan ik ook van harte met de woorden van Kees van Helden uh, hm. instemmen. Die heb ik daarover gebeld nog. Directeur van Stilomleven. Ja, die zei de actie doet mij zeer, want het raakt mijn verlosser.
0: Hm.
1: Nou en daar kan, ik, daar kan ik me van harte bij aansluiten. Ja. Um, ja, ik zou we nog even naar de reclame gaan.
0: Ja joh, want ik moet ook nog even naar de wc, dus het komt mooi uit. Ja. Moet je kijken. Jij wil wat een macchiato. Ik wil alleen koffie met melk. En
1: dat gezicht. Ik denk dat je er een moet geven. Alles wordt duurder vandaag de avond dag. Moet wordt er niet beter op, jongen. Ja, ik het maar. Het is rood, paar. Geloof je het zelf? Ja. Meteen even boodschappen voor je doen. Die Jumbo. Ja? Toen had je helemaal geen Jumbo. Ja, maar nu
0: wel, hè. Ik nooit met die Jumbo. Bij Jumbo hebben we altijd lage prijzen op producten die je dagelijks gebruikt. En de laagste
1: prijsgarantie. En ieder seizoen de beste aanbiedingen.
0: Dat is het voordeel van Jumbo.
1: Dat is ze klaar. Goed zo. Loop je naar de zeuren, je lijkt je moeder wel.
0: We hebben trouwens uh, bij ons in de wijk hebben we sinds kort een Jumbo. Dus uh, ik ga even langs. Uh, ja, denk dat ik. zou ik doen. Sinterklaas morgen, toch? Denk, ja, en ze hebben ook meer dan genoeg kerstboodschappen lijkt me, die je daar kan halen. Ja, zeker. Dat komt wel goed. Prima,
1: hartstikke ja. mooi, joh. Gaan we doen. Oké. Okay. Um, nou, nou, Dirk van der Broek heeft overigens uh, wel heel snel gereageerd. Hè? Zondag kwam het een beetje openbaar, via Twitter dan. Ik heb er ook onder andere over getweet zelf. En eigenlijk, uh, ik heb maandagochtend heb ik gebeld naar de Dirk van den Broek. Um...
0: Kreeg je Dirk zelf aan de lijn ook?
1: Nee, 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 oh. nee, nee, nee. <laughs> nee. Nee, ik kreeg uh, eerst Truus aan de lijn en toen Ellen... En toen nog iemand en uh, ik werd eigenlijk een paar keer doorverbonden zonder dat ik echt geholpen kon worden. Ja. Toen werd de verbinding nog een paar keer verbroken en toen, uh, toen ik het eigenlijk voor de vierde of de vijfde keer wilde gaan proberen. Ik denk dat het heel druk was op dat moment ook hoor, dat er meerdere mensen aan het bellen waren. Um, toen kwam er eigenlijk een reactie op Twitter, toen kwamen ze met een officiële verklaring. Het was eigenlijk vrij snel hoor, ik denk maandag om, om negen uur of zo al. Oh. En uh, dat was een verklaring van zowel Dirk van den Broek als uh, het, het blad Ditjes en Datjes, hè, wat mm -hmm. eigenlijk van Dirk van den Broek is of in ieder geval verspuit was via die vestigingen. En in die reactie um, zei ze dat ze nooit de intentie hebben gehad om bepaalde bevolkingsgroepen of, of uh, religies of wat dan ook uh, te beledigen. En als dat wel het geval is geweest, uh, dat ze dan daar uh, excuses voor aanbieden en dat de actie direct uh, offline zou worden gehaald. Dat is ook gebeurd. Het AD meldde dat de actie wel offline was maar dat je nog wel op de bewuste landingspagina je e-mailadres kan invullen. Okay. Um, dat klopt ook toen. Ik heb dat eigenlijk later deze week niet meer nagekeken. Ik weet ook niet of dat nou iets betekent dat je nog mee kan doen, hoor. Mm -hmm. um, maar ik vermoed dat het initiatief ook echt wel van Dirk zelf vandaan komt om, om, die, om dat te verwijderen, hoor. En niet van dat blad, want die denken natuurlijk, wij willen daar niet, wij willen niet uh, daar schade van, uh, mm -hmm. van leiden. Dat blad zal niet heel veel
0: schade leiden. Um, maar de vraag is, is dit een dijkhofje of menen ze echt wat, uh, wat ja. spijt?
1: Ja, het opvallende aan die verklaring is in ieder geval wel... dat ze zich achter de onafhankelijke redactie van het blad verschuilen. Ja. Terwijl het natuurlijk wel degelijk een blad is wat, wat, wat bij Dirk hoort. Wat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Maar zij verschuilen zich daar een beetje achter. Dat snap ja. ik ook wel. Maar ja, dat is ja, een ja. beetje lafjes vind ik dat. En natuurlijk is het onder druk. Het, het is geen gemeen excuus. Dus ze zijn gewoon, ten eerste zijn ze bang dat uh, de dat, dat, nou, dat ruil groter en groter en groter wordt. Uh, kijk, ik bedoel, er zijn 40.000 mensen die hebben getekend, de kleine 40.000. Nou, als, die, uh, als daar de helft van normaal boodschappen deed bij Dirk, dan is dat natuurlijk een flink uh, aantal, hè? Ja. lopen ze flink wat inkomsten op mis. Daar komt nog bij dat je natuurlijk ook nou zoiets, uh, uh, als ze dit niet hadden gedaan, dan kan je ook bij anderen, als er dan straks iets gebeurt waardoor uh, moslims beledigd zijn... En ze halen dat wel offline, ze stoppen daar wel, maar ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Je weet hoe dat gaat hè, in mm, Nederland. Mm, mm. In onze geweldige
0: tijden van polarisatie. Ja. Ik weet zelfs wel een hele goede winkel waar die 40.000 mensen naartoe kunnen. Hallo. Hey.
1: Oh, dat is lekker. Ja, bij Plus halen we ons het even kan het vers uit de buurt. Plus, we hebben hier altijd veel voordeel. Heel fijn. Plus, ze is heel erg verliefd op je. Je meent het. Plus, als je wilt, breng ik je boodschappen wel even naar de auto. <laughs> Dan rijdt ze gelijk mee naar huis.
0: <laughs> Een mooi gebaar, waarom doe je dat? Alle klanten krijgen bij Plus veel aandacht. <laughs> ik vond dat uh,
1: Plus. leuk. Gewoon. Oh, die tikken we hier allemaal. <laughs> <laughs> bij Plus krijgt u meer aandacht. Plus, meer voordeel. Plus,
0: dagelijks meer pers. Plus, meer, veel
1: meer. Overigens, uh, nog één serieuze note voordat we overgaan naar iets anders wat belangrijk is met kerst. Um, ik vind wel, ze hebben een excuus aangeboden. Het, gaat eigenlijk, het is eigenlijk niet aan ons om, om te zeggen ze doen dat uh, onder druk of ze doen dat hmm. uh, uh, om welke reden dan ook. Uh, er staat in de Bijbel dat we moeten vergeven. Um, uh, en dat we de anderen moeten vergeven ja. omdat God ons ook heeft vergeven en ons nog steeds vergeeft. Um, helemaal wanneer iemand zijn excuses aanbiedt, vind ik. Hmm. Dus um, ik vind dat je dat wel in je achterhoofd moet houden en ze niet ja. moet blijven, dit moet blijven kwalijk nemen. Ja. Juist als christen denk ik dat het van groot belang is om, uh, om te kunnen vergeven.
0: En dan maak je echt verschil als je precies, aan je woord houdt. Ja,
1: Wat te... ook een verschil
0: maakt in het leven van heel veel mensen Trouwens, is opwekkingsmuziek. Ja, ja, waaronder in mijn eigen levensje kan ik je vertellen. Ja? Ik kan me nog goed herinneren dat ik die tochten naar het Kofijn College maakte als, als uh, middelbare schoolleerling. In, in Goes? In
1: Goes? In Kortebroek?
0: <laughs> <laughs> nou, dat was vrij koud, uh, regelmatig. <laughs> ja. Maar toen deed ik mijn mp3-spelertje uh, mee en er stonden meer dan 300 opwekkingsliedjes op of zo. Heerlijk vond ik dat. Ja, die bus ja. reed nog bijna via Middelburg, waar dominee de Heer woont.
1: Ja, ja die woonden daar toen? Nee, die woonden toen nog niet, denk ik. Nou, dat is lang Domenee daar. Ja, hij is hoor. wel een lang dominee, ja. ja hij ja. woonde trouwens prachtig.
0: Ja, hier bent er een keer langs ja, geweest thuis. thuis. Hartelijk, ja. hartelijk ontvangen ja. door zijn vrouw en door hem. Ja, Heel nou, aardige mensen.
1: Ik vond het zo leuk. Maar dat, dat... weet jij ook, want jij hebt zo ja. gesproken,
0: hè? Ja, ja. Nou, ik heb, uh, we hebben dan niet in zijn pastorie afgesproken, maar we hebben in uh, Woerden afgesproken. Daar is uh, de, de jeugdbond van de Gem, die heeft daar een uh, vestiging. Een vestiging, alsof ze een uh, Dirk van der Broek zijn. <laughs> die hebben daar gewoon een gebouw? Ja. De ja. jeugdbond heeft een eigen gebouw? De eigen? staat zet daar mijn koeienletters op. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ik moest wel ook wel even kijken, want... Tjonge, een eigen gebouw voor de jeugdbond? Ja, maar weet je hoe groot die zijn, Patrick? De GF? Enorm. De jeugdbond ook. Ja, die, die zijn heel loyaal, hè, die leden, ja. van de leden. Ja, ja Ook ja. de jongeren, denk ik. Zeker. Ja. En daar spraken we af, omdat Dominee de Heer onlangs een nieuwe uitgave heeft geschreven. En uh, aanleiding was, vond ik wel, toch wel eigenlijk heel heel leuk. Jouw interview natuurlijk met dominee de heer, want ja. jij hebt vijf artikelen gemaakt met ja. hem. hè. Wij werden, ook,
1: wij werden er ook gewoon in vermeld in het
0: boekje. Ja. Schitterend ja. hè? Ja, prachtig. Ben ik ben trots op. Ja, hadden we nooit durven dromen dat, nee. we, dat we bij een geen predikant nee. zouden worden nee. vermeld
1: in een boekje. Precies. We vonden het al fijn dat we überhaupt die artikelserie met hem konden maken.
0: Ja. Vond hij
1: het trouwens ook heel fijn toen hè?
0: Ja, ja. Ik was even bang dat ik uh, uh, in herhaling zou vallen, want jij hebt natuurlijk heel veel besproken met dominee de Heer. Dus ik heb ervoor gekozen om een vraag-en-antwoord-interview met hem te doen in drie delen. Dus dat je dan ook die reacties kan verwerken die op die serie zijn gekomen. Want er is natuurlijk veel kritiek op dominee de Heer gekomen van evangelische mensen onder andere. En dat was wel heel leuk, want daardoor heb je ook echt een beetje zo'n... Uh, ja, zo'n, zo ik noem het maar, een Sven Kokkelman-idee. Sven Kokkelman die op Radio 1 vaak ja, ja. Uh, wat pittige vraagjes stelt... Ja. En uh, dat is wel ook eens een leuke vorm om het op die manier over oppikingsmuziek te hebben. Als aanvulling op jouw uh, serie, waarin hij uitlegde waarom hij eigenlijk de kritiek had. En uh, ik moet zeggen, ik vond het zo leuk dat Dominee de Heer dan ook uh, daar zo inhoudelijk op ingaat. Hè? Want ik ben heel erg gewend in de christelijke wereld dat wanneer iemand kritische vragen stelt... dat hij dan gelijk in de verdediging schiet. En uh, dat, dat je vervolgens een heel moeizaam gesprek krijgt. Maar de Dominee de Heer gaat dan heel erg inhoudelijk op je, op je ja. vraag in... Waardoor het echt een verdiepend ja. interview wordt. Ja. Hij denkt ook heel vaak hij denkt ook na, hè? Ja. Hij
1: begint niet gelijk met praten, hè? Je ziet hem soms even denken. Klopt. Ja. Heel slim. Zou ik wat meer moeten hebben, eigenlijk. Voordat ik er weer van ja. alles uit uh, ja. Ja. kraam. Laten we dat leren van Dominee de Heer. Ja.
0: Um, Leer ja. van Dominee ja. de Heer. Het zou een mooie challenge zijn. Zo. So, ja, de CIP-challenge. Ja. In zijn boekje maakt Dominee de Heer onderscheid tussen het menselijke lied en het geestelijke lied... En Patrick, jij mag raden wat nou onder het menselijke lied valt, opwekking of de psalmen. Oh ja, opwekking natuurlijk. Ja, het is ja. geen vraag. Nee, maar ik vond het toch wel weer confronterend om te lezen, want ik ben wel iemand die de opwekking ontzettend is verrijkt in zijn geloofsleven, leven. En dan heb je dus blijkbaar allemaal menselijke liederen gezongen en uh, ja, dat voel ik wel lastig. Dus ik dacht, ik ga dat toch eens even vragen. Van waarom, waarom doet hij dat nou? Want eigenlijk zit je ook zelf op achterstand, vind ik. Hè? Als je, als je zeg maar, van die mooie opwekkingsliederen ja. menselijke liederen noemt. Ja. En uh, wat zei dominee de heer vervolgens? De 150 psalmen die dus in de Bijbel staan, die zijn per definitie geïnspireerd door de geest. En de liederen die daarna zijn, uh, zijn gemaakt, onder andere door bijvoorbeeld uh, uh, Kees Krajno, die ook in de opwekkingsbundel staat. Ja, ja die, die, die zijn niet afkomstig van het unieke werk van de Heilige Geest. Maar in ieder geval, die, die scheiding maakt hij dus heel bewust. Ja. Uh, dus met andere woorden, als Kees Kraaijnoord nou in de tijd van koning David had geleefd, en toen liederen had geschreven die dan ook uh, in, in de Bijbel waren verschenen, dan was dat wel het unieke werk van de Heilige Geest geweest. Maar in dit geval is, het, uh, ja, is dat niet het geval, want het was leven in 2019. En volgens hem uh, zijn liederen dan op een andere manier geïnspireerd dan, uh, dan in de tijd van koning David. ja. En dat is natuurlijk wel typisch die Gergem-gedachte, van uh, uh, voortdurend terugvallen op het woord, wat ook heel goed is natuurlijk. Maar ik begrijp dat eigenlijk eerlijk gezegd niet zo goed, want ik denk het werk van de Heilige Geest is natuurlijk nooit veranderd. Of het nou het jaar nul is of het jaar 2019, het werk van de Heilige Geest is altijd hetzelfde gebleven. Mensen worden door die geest geïnspireerd om goede werken te doen, om liederen te schrijven, om het evangelie te verkondigen. En Dominee de Heer maakt wel een forse scheiding. Is mijn, is mijn indruk. Door voortdurend op die 150 psalmen terug te vallen. Ja, en dan is het natuurlijk ook niet gek dat hij moeite heeft met die opwekkingsbundel, want die zijn niet de tijd daarna verschenen. Ja. Ja. En ja, dus dat is, uh, dat is wel lastig, want dan kom je natuurlijk ook nooit uit. Nee, dat is het probleem. Hè? Ja. ja. Daar ga je nooit uitkomen, nee. Precies. Jacob van de Knijf, hij is muziekredacteur van het Regenmatorisch Dagblad en hij heeft het uh, nieuwe boek van de Dominee de Heer ook uh, onder ogen gekregen. En hij was opvallend genuanceerd in het RD, want je zou dan toch denken van het RD en uh, opwekking, nou dat zullen ze dus vast wel kritisch zijn. Jaco hield uh, de regentorentje Gezinten een spiegel voor in plaats van andersom, want uh, hij wees ook heel erg op het feit dat uh, we uh, de evangelische beweging en de opwekkingsmuziek kunnen framen, hè? Terwijl die opwekkingsbundel is hartstikke breed. Ik weet niet of je die opwekkingsbundel was eens hebt doorgebladen Patrick. Er staan inmiddels meer dan 800 liederen in. Maar de eerste twee, 200 liederen ongeveer er zijn ook gewoon liederen die in, in bijna elk reformatorische uh, evenement gezongen kunnen worden. Ik noem maar eentje U zij de glorie, die staat in opwekking. Wat de toekomst brengen mogen, dat is echt een klassieker, ja. staat ook in de opwekkingsbundel. Ja. Ja. Dus die Jacob van de Kruis zegt ook, van pas nou op met het framen van die bundel.
1: Ja.
0: Want er staan ook gewoon liederen in die uh, Dominee de Heer ook mee zou zingen.
1: Daarbij uh, kan je er ook nog iets van leren. We hebben de column van Diederik van Dijk vandaag gezien... in het reformatorium, het zag wat of gisteren. Ja. Uh, die zei juist, we hebben in de reformeerde gezinten... in de eredienst veel te weinig plaats voor aanbidding. Ja, ja, ja. En als er nou iets geschikt is voor aanbidding...
0: dan is het opwekkingsmuziek. Zeker, ja, ja. Uh, ik denk dat de heer dat inhoudelijk kan beamen... maar die heeft natuurlijk vaak moeite ook met de sfeer... waarin dat gebeurt. Hè? Dan verwijst hij vaak naar het podium, naar... Uh, ...zangeressen die wat schaars gekleed zijn... ...of naar de lichteffecten die dan... Uh, ...zangeressen die schaars gekleed zijn, ja? ja Verwijs die daar? Ik heb hem daar wel eens over gehoord, ja. ja maar dat, dat is toch ook zo? Vaak in, op, in de, op evangelische podia zijn er toch vaak zangeressen... ...die, die een kort jurkje dragen... En, en, ...en van die mooie liederen zingen? Ik zie, ik zie die meisjes in die korte
1: jurkjes ook in de reformatorische gezinnen voorbij... ...ik zie ze allemaal fietsen aan naar het Carvijn College gaan. Ja, ja. Korte rokjes, een broek mag niet... ...maar welke rokjes van 10 centimeter...
0: Dat geldt ook voor alle gezinnen. dus, deze kritiek. Vraag me überhaupt
1: af wat, 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 wat God fijn vindt. Maar goed, dat is een ja. andere discussie.
0: Ja. Die Jacob van der Krijt die, die verwijst onder andere naar Tenira Sturm... Uh, die een cd heeft uitgegeven waarin ook heel veel liederen op opwikking zijn gebaseerd... of uh, opnieuw gezongen zijn. En dat ze dan op een, op een hele andere manier worden gezongen... dan wanneer je bijvoorbeeld in een, in een uh, dom staat en al die lichteffecten ziet. Dus hij zegt ook van, uh, als dominee de heer dan schrijft over die vorm... Uh, dat je er ook voorzichtig mee moet zijn. Want die liederen worden ook vaak op een hele ingetogen uh, wijze gezongen. Bijvoorbeeld ook uh, in, in een, uh, een kerk. Uh, met een, met een gewoon koor. Dat, dat uh, an, Door middel van pianomuziek die je liederen tegen horen brengt. Jij
1: daar hè, doet dat veelvuldig. Ja. Ja. Ook uh, zonder, zonder drums meestal. Of een hele lichte, lichte trommel of tamtam zo is er dan bij. Maar heel, de, de muziek blijft op de achtergrond vooral. Het ja. is dus vooral begeleiden. Het gaat om het zingen.
0: Kortom, het is niet één ja, op één nee. dat opwekking bij al die uh, exact, exact, lichteffecten ja, en toestanden kan,
1: hoort. Kan, en je kan ook gewoon op package muziek in een kringetje thuis zingen hè, met vijf mensen. Het ja. kan absoluut losgekoppeld worden. Het is niet onlosmakelijk met elkaar verbonden.
0: Ja, ja. Dat ja. vind ik ook. Zo heeft Jacob van der Knuijf nog meer uh, interessante punten geschreven. Dominee de Heer had er vervolgens een reactie op geschreven in het uh, Reventorisch Dagblad. En uh, ja, hij, hij herhaalde eigenlijk wat we net al zeiden. Hè, dat Die 150 psalmen die zijn echt geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat punt maakte hij dan weer opnieuw. En uh, zijn algemene punt, dat heeft hij ook in uh, het interview met CIP verwoord dat nog later online gaat komen op onze site. In onze Want er is, er is nu één artikel online ja, gekomen? Ja, deze week hebben we deel 1 geplaatst. En er komen er nog? Er komen nog twee delen. Oh, geweldig. Vraag- en antwoordinterviews nog. Heerlijk. Ja, ja. Ik heb nu al zin in. En in dat laatste deel schrijft hij dus uh, over een winningstop van opwinkingsmuziek die gaande is in de regentorische kerken. Dat is zijn punt. Uh, ...dat uh, door de oppikkingsliederen die steeds meer uh, in de liturgieën verschijnen... ...dat daardoor de psalmen naar de achtergrond worden verdr verdrongen... ...dus dat het niet echt een balans is, zeg maar. En hij vraagt zich dan ook af... Uh, ...wordt er eigenlijk wel... Een... <laughs> Je gaat heel hard lachen ja, opeens. Ja.
1: Ik hoor hem praten over dat er geen balans is... ...maar het is toch zo dat er bij hem alleen maar psalmen worden gezongen in de kerk...
0: Ja, dan is, is toch ja. daar
1: juist helemaal geen balans. Of ligt dat nou wel mij?
0: Ja, maar voor, voor hem is natuurlijk... Uh, mijn... ja, balans
1: is alleen maar psalmen. Dat is geen balans. Ja, zijn ik, ik, in ik... oh, elk punt wel, denk ik. Nee, ik, ik vind het prima dat je daarvoor kiest. Hè. Um, alle respect. Um, het is niet helemaal mijn keuze. Hoewel ik psalmen heel mooi vind uh, maar je kan nooit zeggen, dan, dan kan je nooit anderen verwijten, de balans is zoek, want we zingen alleen maar opwakkingen, geen, geen psalmen meer. Want hij doet precies hetzelfde, of in, in zijn kerken, ja. doen ze precies hetzelfde, maar dan andersom. Dan zingen ze alleen die psalmen. Ja. Dus ja, dat vind ik wel grappig, dat hij dan kerken gaf, andere kerken of bijeenkomsten gaat verwijten, er is geen balans meer, want er wordt geen psalm meer gezongen. Ja. ja, je doet het
0: andersom. Ja, maar hij zegt ook niet van eerst die Geïnspireerd psalmen op de van de heilige gegevens in de liederen. Daarna ja, de
1: onberijmde je... nogmaals, de onberijmde.
0: Ja, 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 maar, maar als, je, als je op die manier denkt, dan kun je ook niet uh, een compromis sluiten, natuurlijk, wat jij, nee. wat jij voorstelt met andere liederen. Je moet heel consequent ook... zijn. Ja, ja. Uh, en hij vraagt zich ook af, andersom, van, wordt er op die eeuw jongeren dan bijvoorbeeld wel eens een boetepsalm gezongen of in de evangelische kerkdienst? Uh, dus zijn, zijn frustratie is ook heel erg dat bijvoorbeeld in de evangelische beweging ook geen ruimte is om die psalmen te zingen. En heeft is natuurlijk ook wel een terecht punt, laten we eerlijk zijn, die mogen er ook al best wel vaker klinken. Toch? Ja, maar nogmaals, ja. De, de, in zijn kerk is
1: het dus precies aan de zon. Ik vind het prima, ik zou zeggen, inderdaad, er mag best wat meer Psalm worden gezongen in Evangelische kerken, evangelische bewegingen, in zulke diensten. Op de mm -hmm. eeuw, jongeren, van mij betreft lijkt het fantastisch als zoveel. Of wel, zoveel zijn het er niet meer. Als al die mensen een psalm zingen. Um, of, of, of als uh, Beam, hè, de jongere beweging van DO, die laatste op het, uh, op het Utrecht centraal hier op het station hebben ze hebben ja. mij nog een filmpje van online gezet. Hè. Uh, prachtig lied zongen van, uh, van een uh, Amerikaanse uh, mm -hmm. popzangeres, dat is al een christelijk nummer trouwens. Dat die in plaats daarvan een psalm staat te zingen, dat zou ik prima vinden. Maar dan ook, ik zou dan ook graag willen dat ze in de evenementoorste gezinde uh, wat meer, uh, en dat hoeft dan niet per se opwekkingsmuziek te zijn, is dat niet wel. Je kan ook prima geestelijke liederen zingen. Er zijn heel veel geestelijke ja. liederen die Dominee de Heer een warm hart draagt, die hij heel mm. mooi vindt, maar toch worden ze niet in de Eredienst gezongen. Nee. Nee. Terwijl die wel achter die liederen staat, hè? laten hmm. we het dan even over dus ga even los van de kritiek op opwekkingmuziek zien die liederen dan ook in de eredienst? maakt daar dan ook een beetje de balans met niet alleen maar psalmen ja
0: ja ja wat ik overigens vergeten ben te noemen Patrick is dat we nog even een voorgeschiedenis hebben hè, voordat we dat interview deden dominee de heer en ik we hebben natuurlijk een uh, een uitwisseling gehad kort op ja die was
1: fantastisch hè daar kunnen heel christelijk Nederland een voorbeeld aan nemen aan jullie twee nou dat vind ik mooi om te horen uit jouw mond ja
0: want ik schreef dus dat ik dominee de heer echt een mannetje vond vroeger. Hè? Dat was ja. ook echt zo. Want dan las ik het in de regentorisch dagblad. En dan las ik weer eens dus de opinie van dominee de heer over de evangelische ofzo. En zat ik op een punt om die kranten te verscheuren, letterlijk. <laughs> echt. En om me op te zoeken in Middelburg. Ah. <laughs> dan heb ik en dan, dat... en dan. Ja. <laughs> ja, dat was een goede En dan. Wat ga je dan doen daar? Sta je
1: nou... <hums>
0: <Ja>. <hums> Ik zie die thuis ook. Ja, op, op, ja. Pas van de bezoek. Ja, die, maar... die wel druk genoeg hebben, denk ik. Ja. Maar dan heb ik dus erkend in die column van, ja, dat is gewoon fout, want ik had me inhoudelijk moeten verdiepen in zijn punten. en vervolgens daarop moeten reflecteren, want hij heeft ook gewoon goede punten. Heb ik dat In die column heb ik dat erkend en toen ja. heeft hij ook daar een column wel over gesteven, ja. dat hij dat uh, waardevol ja. vond, dat ik zo dat geluid liet horen. Ja, 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 ja absoluut. Dat,
1: dat is ook belangrijk. Hè? Ook al je het totaal met elkaar eens. Je kan altijd in gesprek met elkaar blijven ja. en naar elkaar luisteren en niet elkaar... Um, ...direct over oordelen, Probeer altijd te luisteren. Ik ben het met heel veel dingen van dominee de heer niet eens. Ik ben het ook met heel veel dingen van jou niet eens. Maar dat betekent niet dat jij of dominee de heer... ...mij geen dingen kunnen leren. Integendeel, mm -hmm. ik zou heel veel dingen fout hebben. Ja. Ik weet dat ik heel veel fouten meningen heb... ...die gewoon niet kloppen. Die gebaseerd zijn op feiten die bijvoorbeeld niet kloppen. Dus juist door met anderen in gesprek te gaan... ...juist door te luisteren... ...kun je ten eerste meer respect voor elkaar krijgen... ...en ten tweede heel veel leren. Ja. En ik denk dat dat ook precies is wat God wil.
0: En dat, dat, dat kunnen ook geen, geen predikanten uit, zijn, uit de kerk van dominee de Heer een voorbeeld aannemen. Die vaak toch in de saanbinder bijvoorbeeld hun mening laten horen. Maar nooit eens een keer ja. in het Nederlands Dagblad of op CIP. Ja.
1: Maar ook, nooit, ook bijna nooit andere dingen lezen. Ik heb het in die artikelen toen ook geschreven ja. met, met, met de Heer. Het eerste artikel geloof ik. Ik, 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 um, ik heb even een boekenkast mogen bekijken. Ja. Ja, 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 ja. Daar staan echt, echt hele brede boeken van, 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 ja. van alle kerken. Van alle soorten... Ja, je leest, staan er staan ook boeken van John Piper en zo. Ja. Nou, dat zou je echt niet bij een predikant van de gereformeerde ja. gemeente verwachten. Ik denk dat hij bij de meeste bij gemeente kant echt niet in de boekenkast staan, die ja, boeken.
0: Ja. En het leuke is dat er dus veel evangelische mensen denken van... Oh, die man die, die praat vanuit zijn ivoren toren, die nee, denkt dat nog nooit nee. in ons verdiepen. Maar het is juist andersom. Man, hij heeft zich ontzettend veel in die evangelische verdiepen. Die man heeft er ontzettend veel verstand van. Ja, ja. Dat kan je onmogelijk ontkennen. Ja. Vandaar dat we hem ook graag series met hem maken om die reden. Het is ja. dus niet omdat we hem een zeg maar, podium geven omdat we die evangelie willen afkraken. Nee, hij hij heeft, hem, heeft verstand van hij zaken. Hij heeft verstand
1: van zaken. Ja. En, uh, en hij, uh, hij is ook redelijk. Hij, ja. lu hij luistert goed. Je kan hem dingen vragen. Je kan, je kan ook kritische vragen stellen, daar gaat hij gewoon op
0: in... dan wordt hij niet boos of zo, dat, die ja. mensen zijn er natuurlijk ook nog hè? Mm -hmm. dus genoeg, ja. genoeg, genoeg veren wat mij betreft nu voor dominee de heer... ik wil nog een kritiekpuntje uiten... want uh, aan het eind van onze serie gingen we nog even in over uh, eenheid. Uh, eenheid tussen evangelische en reformatorische. En dat valt me toch op, dan probeer ik een beetje toch uh, uit te trekken... van wat hij nou waardevol vindt aan die evangelische beweging... maar dat, dat kunt, kan hij dan toch niet echt benoemen... En dan is het toch elke keer dat hij dan terugvalt op extreme gebeurtenissen, bijvoorbeeld mensen die uh, in de evangelische beweging voortdurend op emoties inspelen, wat ook gebeurt, uh, of andere uitwassen. Maar daardoor, door die extreme elke keer te benoemen, vergeet hij dat er een stille meerderheid is, ook in de evangelische beweging, die ook niks van die emoties wil hebben en oprecht uh, de Heer wil dienen en uh, uh, die die dan eigenlijk... De heren wil dienen. De heren, hè? Niet dominee anders... de heer. Ja, ja. Dit... Laten we even heren zeggen, want Klopt. anders gaat het... Klopt. De heren willen ja, dienen. Ja. En wat dominee de heer dus nou doet, is die hele groep evangelische eigenlijk in één hokje plaatsen. Alsof zij dus allemaal op emotie inspelen. Maar dat is niet zo.
1: Nee.
0: En dat vind ik wel eens jammer. En uh, ik hoop ook dat hij eens een keer bijvoorbeeld een artikel kan aanleveren met drie waardevolle punten... ...die je uit de evangelische beweging heeft geleerd.
1: Waarom denk je dat dat is? Waarom zou de dominee de Heer dan... Jij, ik, ik ga, ik, ik ga ja. uit van jouw conclusie. Jij, jij zei hij vindt het moeilijk om hardop uit te spreken... ...wat de waardevol is in de evangelische beweging. Ja. Waarom zou dat zo zijn? Want ik, ik, ik geloof niet dat het bijvoorbeeld... Het, je zou bijvoorbeeld kunnen denken, het is angst... Mm -hmm. dat, ...dat andere mensen in zijn kerk hem daarop afrekenen. Nou, ik geloof niet dat dat uh, bij de dominee de Heer het geval is. Mm -hmm. Je zou ook kunnen zeggen eigen wijsheid, maar dat geloof ik toch ook niet. Nee. Maar even vraag me af wat het dan wel is... Misschien
0: zit hij, hij oprecht geen waardevolle dingen. Nee, ik denk ook niet dat hij, dat hij bewust zeg maar, dat soort dingen. Uh, dat hij waardevolle dingen verzwijgt. Ik denk echt. hij heeft zich zo ontzettend uh, vastgebeten in die evangelische thema's. zoals uh, overdopen, uh, emoties. en uh, in je jongere dagen bezocht. En als je dan voortdurend leest en schrijft over dingen die niet goed gaan. dan kan ik me ook voorstellen dat je onbewust ook dat als uitgangspunt neemt in, in hoe je over die beweging uh, communiceert naar buiten toe. Dus ik denk ook niet dat het bewust is. Ik denk dat gewoon dat hij een verkeerd uitgangspunt neemt en daardoor ook een bril opzet die, uh, die niet objectief is. Ik denk dat hij er gewoon weinig aan kan doen. Ja. Ik denk dat hij weinig spreekt met mensen als uh, uh, bijvoorbeeld André Wisse uit Oesterschelp, dat is een evangelische broeder. Uit Oesterschelp in Tolen. In Tolen, ja sorry, de Oesterschelp is in een kerk in Tolen. Ja. Dat is een evangelische broeder die ontzettend genuanceerd is. Ook, ook uh, de reformatorische gezinten waardeert. Ja, ja maar dat, klopt. Uh, dat is niet iemand die bijvoorbeeld op een podium uh, uh, mensen in trans brengt en zo bij de Heren wil brengen. En, maar ja, die, die, die mensen komt Dominee de heer gewoon niet in aanraking omdat hij uh, daar ook niet over schrijft. Dus dan zou je zeggen, hij zeggen, hij ziet
1: eigenlijk alleen maar de uitwassen. Ik, dat geloof je, ik wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus dan ja. zou het niet bewust zijn, maar dan is het echt gewoon zijn gedachtegang. Ja, ja, ja. ja. Dan zou het mooi zijn om hem een keer in gesprek te brengen hè? met iemand als André Wissen.
0: Ja. Hé! Hey! Wat dacht je van Ruben Vlag, de directeur van Stichting Opwekking. Die, uh... Wat ik van hem denk? Nee, niet wat jij van hem denkt, oh. maar om, om hem in gesprek te brengen met dominee De Heer... Want uh, Ruben ja. Vlag heeft wel eens bij Groot Nieuwsradio een kort uh, interviewtje gehad. Telefoongesprek, hè? Ja. Ik ging allebei naar telefoon. Ja. Heel omslachtig ook. Ja, ook maar een paar minuten volgens ja. mij, dus ja. kun je nooit, ja. nooit echt de diepte in. Toen hebben ze afgesproken, we gaan
1: uh, een kopje koffie drinken. Ja. Um, ik heb toen later, heb ik hem, de, het interview met mij, van mij met dominee de heer was toen denk ik een maand of vier later, toen zei dominee de heer, uh, er is nog niets van gekomen, maar dat was vooral agenda technisch. Ja. En dat zal uh, Vlag ook zeggen, maar waarschijnlijk kan ze ook allebei, ja,
0: dan moet, dus wel, dan moet iemand het initiatief nemen. Dus, Jeffrey... Ik stel voor dat wij als CIP Ruben Vlag binnenkort bellen... wijzen op onze artikelen-serie met dominee de heer... en voorstellen om een duo interview te doen. Ja. Want wij we erbij bij hem thuis in Dordrecht, want dat is een beetje in het midden. Dan ik rij ik vanuit Utrecht naar Dordrecht en dominee de heer vanuit Middelburg naar Dordrecht. Ik weet niet...
1: Ja, oké. Okay, ja. En dan gaan
0: we daar met Ruben Vlag Ik zou praten. nog niet zo concreet worden nu via de podcast. <laughs> ik zou eerst gewoon even bellen, Jeffrey. Is, als ik ergens vol van ben, dan... Uh, zo, gaat, zo gaat dat dan.
1: Ja. Dus jij bent vol van
0: Ruben Vlag en dominee de heer? Ja, en waar ik ook vol van ben, zoals jij weet, Johan Derksen vind ik een geweldige man. Ik sluit ook niet uit dat hij nog eens een keer opwekkingsmuziek gaat zingen in zijn kamertje zijn in Grollo
1: Als die tot geloof komt.
0: Ja, ja. Nou, er zijn mensen die er echt in geloven, zoals Olanda Bottenblij. Er zijn mensen die voor hem bidden ook, hè? Ja, ja, ja. En weet je waarom ze voor hem bidden? Nee. Nou, uh, Johan Derksen die is in Amsterdam geweest. Afgelopen zondag was dat volgens mij. Dat is mij, nooit een adem. goed idee. <laughs> Dus vandaar dat ze voor hem bidden. Ja, ja. ja. snap ik het. Nee, even zonder
1: gekheid. Daar is hij dus in debat gegaan met ja. Andy Knevel. Daar hebben wij natuurlijk van tevoren al Andy Knevel over geïnterviewd. Hè? Onze collega Lucas heeft dat gedaan. Dat ja. Prima artikel, stond vooral gek op de website. Ja,
0: ja. en uh, daar hebben ze dus uh, gedebatteerd over geloof, over muziek, over ja. voetbal. Maar voornamelijk over geloof ging het ook. Ja, ja, zeker. Ja. En uh, nou, er zijn nogal wat reacties geweest, ook uit christelijk Nederland dus blijkbaar. En Johan Derks heeft dus de horen gekregen dat de christenen zijn die voor hem bidden... Ja, op de avond en,
1: zelf was dat, hè? Ja,
0: ja, ja. En uh, dat werd ook nog even besproken in Veronica Insight, het ons favoriete tv-programma. Ja. Waar ze het voetbal, voetbalweekend altijd doornemen. En ja. het is leuk, denk ik, om even een fragmentje te horen hoe ze nou terugblikten op uh, die debatavond met Andries Knevel. Ja. Nee, maar je krijgt zo'n discussie in een kerk. Dat ging dan over God en uh, ik ben atheïst. Dus uh, ja ik uh, zei daar, ja, God bestaat niet volgens mij, dat zijn allemaal sprookjes. Ja. En uh, nou, dan komt Andries hè? en dan, ja, dan krijg je een gepassioneerd verhaal. Hè? Want hij gelooft daar heilig in en dat is makkelijk hoor. Als je, als je dat allemaal gelooft, dan ja, dat, zo is, wistelijk. dat is makkelijk en het is heel veel steun. Want hij is heel erg ziek geweest. En in die tijd had hij ook veel met God gebeden. Ik zeg, ja, maar ik denk dat je meer behoefte had dan een goede dokter. Ja, maar dat zijn maar, van is niet zo. Dat is jij ook wel met mij eens, maar die steun van God, had hij toch weer veel steun aan gehad. Ja, dat heb ik niet. Maar uiteindelijk bestaan de ovatie de kerk verlaten? Maar nee, je krijgt mensen die zeggen na afloop van, eh, ik was helemaal met u eens hoor. Maar er waren ook mensen die zeiden van, eh, ik vond het erg leuk vanavond, ik zal vanavond voor u bidden. Oké, okay, dus dat is gebeurd. Hij nou, is toch ook lief. Ja, ja Hij is toch lief. ook lief. Ja. 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 Maar je dacht, ik heb die een avond die vrouw, vrouw ook, komt man. thuis en die man die zeggen die kinderen aan tafel, we gaan dus voor Johan Derksen bidden nu. Ja. <laughs> Leuk toch, man? zijn we blijven bezig zijn die Echt, kinderen. Die jo man. Johan Derksen. Wat een man, hè?
1: Ja, met zijn sigaar in zijn mond. Met een man, met een, ik zie hem ook zo zitten met zijn sigaar in zijn mond. <laughs> Zou hij daar op het podium ook gerookt hebben?
0: Ja, ik denk tegenwoordig word er gelijk uitgekikt als je dat probeert. Ja, dat is zo.
1: Ja. Nou, dit was hem wel weer aan Jeffrey deze week. Zeker. Overigens, voordat we gaan afsluiten, um, wil ik nog even... Uh, we hebben natuurlijk deze week best veel bericht over wat er allemaal in Urk is gebeurd. Mm -hmm. uh, wil ik vanaf deze plek namens onze hele redactie... Want ik neem ja. aan dat je het van harte met me eens bent. Um, alle betrokkenen, uh, uh, nabestaanden, andere mensen die daaromheen staan... En eigenlijk heel Urk um, heel veel sterkte toewensen en heel veel gebed. Zeker. Dat ja. vind ik wel belangrijk om nog even te vermelden.
0: Ja. En er zijn twee urkus zijn omgekomen ja. in uh, IJsselmeer.
1: Ja. ja, twee urkus, twee vissers. Mm. Die boot is omgeslagen en die zijn uh, ja, wel pas, ik geloof pas vier dagen later of zo gevonden. Ja. familie in, heeft lang in onzekerheid geleefd. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. We precies. leven met ze mee. Ja, Zeker. precies. Patrick, tot volgende week weer. Ja. Tot volgende week. Hè. Dan maken we een nieuwe podcast. Dat gaan we doen. Hoi hoi.